0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale Mais. Meu nome é Larissa, sou graduanda em História pela UFRJ e hoje iremos conversar com Alexandro Pinto, mestre pela Universidade Federal Fluminense, desenvolvendo pesquisas sobre o setor vestuário na cidade de Nova Friburgo, com ênfase nas costureiras negras. Então vamos lá conhecer o trabalho do Alexandro. Música Alexandro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar, quem é o Alexandro no Mundo? E depois você pode fazer uma breve introdução da sua dissertação, por favor.
1: Olá, primeiramente eu agradeço vocês pelo convite. Acompanho o Lente de longa data e é um prazer enorme estar participando com vocês desse podcast. Eu sou Alexandro, nascido e criado em Nova Friburgo, iniciei na graduação tardiamente, aos 29 anos, por coisas do destino, trabalho, outras preocupações, é, demorei para iniciar a graduação, mas com incentivo constante dos colegas, já pesquisavam, já eram até professores, no tempo habitual habitual, né, que as pessoas entram no, no curso. Então, esse curso aos 29 anos, é, pela Unirio, através do formato EAD ainda. E fui me interessando pelo tema, por si em alguns semestres, e me aprofundando sobre, na, na própria história, no conhecimento, na escrita da história, nos estudos sobre a história. E esse meu interesse fez, é, já a partir do segundo semestre, já procurar me envolver em. Participação, em apresentações, seminários, apresentar trabalhos, participar de eventos, até colaborar na construção de eventos, né, desde cedo. No ano de 2010, iniciei a graduação no segundo semestre de 2009. Já no ano de 2010, eu nascido, como eu disse, né, nascido e criado em Nova Friburgo, prestei um concurso para o IBGE, para a cidade de Niterói, porque eu já tinha um anseio, a, sentia a necessidade de estar próximo da capital, já que eu era aluno da Unirio, né, no formato EAD, à distância, eu tinha, eu tinha esse anseio de estar cada vez mais presencial. Como eu passei nesse concurso com o IBGE na cidade de Niterói, comecei a ver meios de conseguir uma transferência para o presencial da Unirio. E como tava, estava... Mas estava sendo viada essa transferência do, da modalidade EAD para a modalidade presencial. Eu acabei fazendo um concurso, uma né, prova de transferência para a UF e Niterói. Já morava em Niterói e passei essa transferência. Eu tinha cursado quatro semestres antes, passei para a UF, consegui eliminar algumas matérias e adentei o curso presencial, inicialmente no período noturno. E dessa forma foi desenvolvendo meu interesse pela História. Esqueci de falar que antes, no ano de 2011, dessa transição de né? 2010, 2011, eu comecei a fazer parte do um grupo de pesquisa orientado pela professora Mariana Moazzi, na própria Unirio. Então, eu estava envolvido nessa questão de relações, de poder no Vale do Paraíba e todo esse debate em torno da escravidão, que é muito forte, né? tanto na Unirio quanto na UF, e eu achava que eu ia seguir por essa linha mas o destino mostrou outros trajetos. Né? Aí, passando a estudar na, na UF de forma presencial, logo no primeiro semestre, eu tive contato com o PIBID e comecei a ser bolsista do PIBID, o né? um programa de iniciação à docência, com a orientação da professora Maria Verônica Secreto de Ferreiras, que atualmente é minha orientadora no doutorado também. O desenvolvimento do meu interesse ao mundo do trabalho, à história social do trabalho, é algo implícito, a, digamos, à minha existência. Porque o mesmo fato de ter demorado para entrar na graduação é relacionado a isso. Porque, durante todo esse período, eu estive trabalhando na indústria em nova Friburgo, Seja na indústria de confecção, de moda íntima, ou na indústria de metalurgia. Da adolescência até essa é a idade que eu entrei na graduação. Então, quando eu comecei os estudos, as disciplinas, né, fui tendo contato com a história do trabalho, pensamento sobre o trabalho, e até nas, nas outras matérias que nós fazíamos, né, optativas de antropologia e sociologia, eu fui despertando esse interesse, vamos dizer, de forma holística é, relacionado ao trabalho. Então, na graduação de História, meu contato com a economia, antropologia, sociologia, foi solidificando esse interesse, porque era uma questão interna minha, é, a compreensão desses processos, né? tanto da história como do dia a dia, vinculado às outras disciplinas. Então, eu cheguei ao primeiro momento, eu cheguei ao objeto da monografia, que era sobre o processo de, de industrialização na cidade de Nova Friburgo. Posteriormente, dei sequência no... É, iniciei no mestrado com um projeto sobre a condição de vida e trabalho das costureiras de Nova Friburgo, no período de 2003 a 2016.
0: Então, eu queria saber de você como que foi a construção desse objeto de pesquisa, pensando, porque o que eu li também é que você vai lá no início do século XX para trazer essa reflexão né, do presente. Então, a gente tem uma discussão de processo de uma industrialização local e também o um processo de desindustrialização. Então, conta para a gente como foi a construção desse objeto de pesquisa.
1: A partir das disciplinas que eu fui cursando, das orientações que eu fui obtendo com o decorrer do mestrado, e principalmente com orientações, eu fui tendo noção de que era preciso eu fazer uma história, vamos dizer assim, desse momento que eu estava trabalhando. Então eu fui pesquisar o trabalho na cidade e me deparei com essa questão vinculada diretamente ao gênero e à classe, com um o trabalho feminino, que ele inicia na cidade a partir do momento do pós-abolição. As primeiras indústrias da década de 10, né, do século 20, elas já possuíam mulheres negras trabalhando. Então, através de fotos, principalmente, né, porque nós não temos acesso à ficha, às fichas né, das, das indústrias que foram destruídas, demolidas, não sobrou nenhum tipo de vestígio histórico, além das chaminés, né? das Clássicas Chaminés. E, através de fotos de acervo pessoal né, dos ex-trabalhadores dessas indústrias, eu pude ter contato, analisar a existência né, de um número grande de trabalhadoras negras desde o início da industrialização. Então, como eu precisava desenvolver a minha dissertação, eu achei... É prudente, né, oportuno fazer essa essa duração a partir do início da industrialização explicitando, né, o caráter feminino e negro na indústria fluminense até chegar aos dias atuais, que também de forma precária, né, informal, livre da indústria, né, como nós conhecemos, ela continua baseada na mulher Mulher, sobretudo, negra. Então, esse desenvolvimento da dissertação que iniciou no início do século XX, com o início da industrialização, ele percorre todo o caminho da industrialização até a desindustrialização. O auge dessa indústria, o marco do auge dessa indústria pode ser caracterizado por volta da década de 70. finalzinho da década de 60, uma dessas empresas de confecção de lingerie, a Filó S.A. foi comprada por uma empresa alemã que já trabalhava no ramo, a Triumph. E isso fez com que acontecesse um salto da industrialização da cidade no aumento da, da produção de lingerie de peças íntimas, no geral. Esse aumento de produção fez com que a cidade toda se voltasse para esse tipo de trabalho. Então, o Senai procurou oferecer cursos de corte e costura para incrementar esse esse, esse grupo de pessoas né, que poderiam trabalhar na indústria. Então, o auge dessa indústria pode ser marcado pela década de 70 e 80 do século XX. Mesmo um detalhe curioso dentro dessa pesquisa foi porque a década, a década de 80 foi considerada a época perdida né, para a economia do Brasil. Essas costureiras, na década de 80, elas possuíam, elas ganhavam bem com relação aos outros setores de trabalho do estado do Rio de Janeiro. Então, um detalhe curioso, devido o poder, ao próprio poder de barganha que elas tinham. né? Os empresários dependiam delas para trabalhar e... Se eles não colaborassem com bons salários, salários dignos, não teriam essa mão de obra disponível. Mas, no início da década de 90, especificamente em 1995, ocorreu uma demissão, uma grande demissão nessa indústria principal, né? que era a filó S.A., demissão em massa. Então, centenas de costureiras, cerca de 600 a 900, ficaram desempregadas. E a única coisa que elas sabiam fazer era costurar. Então, diante de tal situação, elas procuraram se reunir, inicialmente, de forma coletiva, de forma de cooperativas, para poder comprar máquinas e iniciar esse trabalho nas suas próprias casas. Aí, a partir desse momento da desindustrialização, que explode, fica conhecido o polo de moda íntima de Nova Friburgo. Quando existiam só as indústrias, esse material ele era para exportação. Não existia essa essa fama, esse nome na cidade. Só a partir do momento da desindustrialização, que nessa através do surgimento dessas pequenas confecções, é que se inicia esse boom, né? Podemos dizer da moda íntima na cidade de Nova Friburgo. E no início tudo funcionava às mil maravilhas, né? É, alto índice de produção, de vendas, de preço, mas com o tempo e com as alterações né, do mercado mundial, da economia, e um detalhe que eu também trabalhei na, na dissertação foi a questão da concorrência com os produtos chineses. Ficava muito mais barato, em determinado momento, um dono de uma confecção comprar um contêiner fechado de lingerie produzido na China uma confecção pagando, comprando material, matéria-prima para produzir e assim por diante. Então, esse processo de desindustrialização e o início dessas confecções né, que eram geridas de maneira autônoma, de certa forma foi breve. Dentro desse período que eu escolhi na dissertação de 2003, a 2016, esse tipo de trabalho ele não existe mais. O que nós passamos a ver uma massa de costureiras trabalhando por peça de forma extremamente precária e informal Então foi com isso especificamente que me deparei e procurei desenvolver durante a minha dissertação.
0: E agora falando sobre fontes, Quais foram as fontes que você utilizou no seu trabalho? Como que foi o acesso?
1: O acesso a essas fotografias, elas, elas deram especialmente através da, da internet, porque pessoas, né, ex-funcionários dessas empresas, eles disponibilizavam mais que eles tinham em casa, porque existem grupos em redes sociais de ex-funcionários, eles ficam compartilhando as experiências, as fotos do período em que trabalhavam. Aí tem foto, por exemplo, do avô, do bisavô, todas essas fotos partilhadas. Então, o acesso mesmo ele foi através da internet, porque o material ele é restrito e muito difícil. Dentro do desenvolvimento, essas são as fontes iniciais, né, da basicamente da introdução da dissertação, que eu começo a falar sobre o trabalho, o início da industrialização em Nova Friburgo e esse caráter né, feminino e negro na cidade. E, no desenvolver da dissertação, até chegar ao, ao ponto desejado, né, explicitado no projeto da, da dissertação, eu começo a trabalhar com fontes diversas, fontes diferentes das habituais usadas pelos historiadores, principalmente no período da pandemia que foi a confecção quando foi aconteceu né a confecção da minha dissertação é, se fosse num momento digamos normal eu teria seria mais fácil acessar arquivos visitar pessoas trabalhar inclusive com a história oral então eu tive que me adaptar à pandemia e desenvolver e a a, a procura de, de diversas para dar conta desse tempo que eu tinha e nas condições que nós estávamos vivendo. Com relação às fontes, eu trabalhei com o censo do IBGE de 2010, as PNAD, né? PNADs contínuas, trabalhei com o também, o preço da mercadoria, né? o preço principalmente por peça desse trabalho para fazer essa contextualização. Então, eu tive que voltar a aprender matemática, mexer com Excel, para poder trabalhar com essas, esses gráficos, porcentagens, para dar conta de dar a resposta material, né, através de fontes, do problema que eu tinha levantado de forma bem abstrata e ampla durante o projeto de para entrar né, no mestrado. Com relação às fontes trabalhadas, é nesse período específico, né? De 2003 a 2016. Eu trabalhei com essas fontes, principalmente do IBGE, do GES, aonde que eu consegui ir cruzando dados como de salário mínimo, cesta básica, e aluguel, todas as outras coisas relacionadas à manutenção da, da própria vida, né? E eu fui obtendo algumas respostas com relação ao tempo trabalhado por semana, que é algo que, a princípio, assim, quando a gente tem a ideia de fazer pesquisa, a gente não imagina que vai entrar. da quantidade de horas trabalhadas né? pelas mulheres do setor, quantidade de homens trabalhados do setor, a quantidade, o foco da minha pesquisa são as mulheres, mas existem muito, alguns homens, né? não posso dizer muitos, é raro, devido a essa questão própria da masculinidade, que trabalham no setor, mas a quantidade de horas trabalhadas, tudo isso é, passa a influenciar no valor final, porque algumas costureiras conseguem 18 horas, sem parar, para entregar o um pedido. Só que esse pedido, ele não existe toda semana. Tem vezes que fica é 15 dias sem trabalhar, sem costurar. Então, tudo isso, eu tentei, com essas fontes estatísticas, eu tentei calcular, né mensurar, para poder apresentar em dados. É, outra fonte que também foi bastante utilizada para poder trabalhar com esses dados do BGE do TSE foram as entrevistas semi-estruturadas que eu optei por fazer, onde eu conseguia, através de questionários, né, utilizados através da plataforma Google Forms, ter uma noção geral do do salário pago no período e outras tabelas né, de quanto é o salário nesse período especificamente estudado, proposto. Então, eu tive contato com o valor pago por peça, o valor pago no mercado tanto no varejo quanto no atacado, para poder fazer essas, ah, ser possível, né, fazer essas tabelas e chegar à conclusão que ali existia uma caracterizava né algo considerado como suplícioação do trabalho. Essa questão relacionada às entrevistas sendo estruturadas, né, a ideia principal era que fosse possível trabalhar com história oral. Eu pudesse colher depoimentos, transcrever com toda a calma né, do mundo, mas nesse contexto da, da pandemia eu me vi obrigado a otimizar esse tipo de pesquisa. né? E muita coisa, muitas das coisas que também eu poderia inferir, elas são relacionadas com uma outra questão, que durante todo esse período da da minha dissertação, eu estava trabalhando como agente comunitário de saúde. Então, eu tinha contato num bairro específico onde eu trabalhava com a gente com esse grupo de costureiras, que era um condomínio que foi criado dentro do programa Minha Casa e Minha Vida para abrigar as pessoas que perderam suas casas em Nova Friburgo durante o desastre né? socioambiental de 2011. Então, de 2011, eu comecei o mestrado em 2019, trabalhei como agente comunitário de saúde de janeiro de 2018 até quando entrei no doutorado, foi em março de 2021. Então, isso me ajudou bastante, né que eu posso considerar né? como uma intrusão dentro do meio da antropologia, da observação participante né? do, do historiador para tentar compreender toda aquela situação em que eu estava envolvido. Então, essa questão dos dados e dessas entrevistas sendo estruturadas me ajudaram bastante a chegar nesse valor final né? do trabalho por peça e explicitar o quanto de exploração que existia nesse tipo de trabalho. É importante frisar que esse tipo de trabalho, quando eu digo que a pessoa trabalha 18 horas por dia sem parar, ele atropela todas as outras funções dentro do próprio trabalho reprodutivo. A pessoa deixa de costurar nesse pequeno intervalo para fazer comida, dar banho na criança, levar a criança para a escola, cuidar de um idoso que tem em casa, e tudo isso está embutido. Então, a pessoa, nas próprias entrevistas, né, de mesma forma semi-estruturada, elas não conseguem definir quanto tempo que elas levam costurando, quanto tempo que elas levam cozinhando, limpando a casa, cuidando dos filhos, do esposo. Em sua maioria, são mães solos, né, e Ou dos idosos, que tem em casa. Então, fica perceptível isso. Que, além de existir sobre trabalho, exibe essas sobre funções dentro da reprodução, que é algo que atropela completamente qualquer tipo de norma que que fosse possível determinar, de de tempo, de horário. E, durante a pesquisa, nesse formulário de entrevistas semi-estruturadas que eu realizei através do Google Forms, eu fiz algumas perguntas bastante específicas relacionadas a de onde vinha a renda de manutenção da casa, né? sua maioria vinha da, dessa mulher costureira. É, se elas tinham o um objetivo de serem patroas algum dia, a maioria, sim. Né? Pergun- tinha essa pergunta também, se elas se consideravam empreendedoras. Né? E a maioria também se considerava empreendedora. Mas eu não fiz nenhuma pergunta... Que, é, que ficasse claro essa questão de orgulho empreendedor que transparecesse, que elas tinham esse orgulho dentro delas. Era algo curto e direto. Você tem vontade de ser patroa? Sim. Você se considera empreendedora? Sim. Claro. Dessa forma funcionava, funcionavam né? as respostas. Como eu tinha me deparado com essa questão implícita do né? objeto, de gênero e raça, eu comecei a estudar sobre o assunto. Vi que existe uma infinidade de teorias a respeito do tema, e a que eu mais me identifiquei e optei, né, escolhi trabalhar foi com a teoria da reprodução social. Podemos dizer, a teoria marxista da reprodução social.
0: Alexandro, para os nossos ouvintes, né, que não conhecem, ou nunca escutaram falar o que é a teoria da reprodução social. E para quem não conhece, vamos lá, o que é a teoria da reprodução social?
1: A teoria da reprodução social trabalha não somente com a questão do trabalho produtivo, que é o objeto inicial da minha tese. Ela trabalha também, também principalmente com o trabalho reprodutivo, que é o trabalho dos cuidados. Né? que acaba sendo destinada, dentro da sociedade patriarcal, é claro, a mulher, o cuidado das crianças, o cuidado da casa, o cuidado dos idosos, os cuidados em gerais. Então, esse trabalho reprodutivo ele também produz um valor, só que é um valor não pago. Então, ele está vinculado ao subtrabalho, e também a superexploração do trabalho, porque a mulher, não, não o bastante, trabalhando em casa, em condições precárias, né? informais, além disso, de recebendo o salário por peça, ela tem outro tipo de trabalho. Então, isso sobrepõe o próprio trabalho precarizado, o trabalho explorado. Dá um peso maior ainda para essa situação... Que ela vive. O estudo dessa teoria, é, a leitura desse tema, acabou me fazendo pensar a respeito de que a maior, a maior parte dessa produção ela é estadunidense ou europeia. E, inclusive, tendo contato com o um texto da Angela Davis, nesse texto ela falava que não entendia porque no Brasil existia tanta admiração pelo trabalho dela se nós tínhamos uma pessoa que falava sobre a mulher negra no próprio Brasil. Muito melhor do que ela poderia falar. Essa pessoa era a Lélia Gonzalez. Então, procurei os trabalhos de Lélia, me aprofundei nesses trabalhos e acabei tentando dialogar. A Teoria da Reprodução Social, um trabalho de Lélia Gonzalez, também da Leete Safiotti, que já trabalhava com o tema, com questões relacionadas à mulher, patriarcado. Raça, ela não se aprofundou no assunto, mas a parte que ela trabalha foi bastante útil, e também o trabalho da Sueli Carneiro. Então, eu fiz essa opção, dentro da dissertação, de não trabalhar com, majoritariamente né, com as teóricas do assunto, estadunidenses ou europeias, porque eu acredito que as brasileiras respondiam, né, entendiam muito mais do assunto.
0: Alexandro, muito obrigada por ter participado do nosso podcast. É totalmente, né, relevante esse assunto da precarização e da informalidade, principalmente quando a gente está tratando de trabalhadoras, mulheres, negras. Então, e o quanto esse assunto de muita relevância do presente, mas tem sua construção, tem sua historicidade. E é isso que você trouxe aqui para a gente, a partir da perspectiva de história social do trabalho. E, para a gente fechar, é, chegou a nossa hora da dica do entrevistado. Então, pode dar uma dica aí para a gente do que você quiser.
1: Certo. A minha dica é o um livro Evolução Histórica do Brasil, do Teotônio dos Santos, da Colônia, a Crise da Nova República. Nesse livro, o autor procura fazer uma síntese sobre o caráter interno da dependência da história do Brasil, desde a sua colonização. É algo inovador em questão metodológica e acredito que seja importante estar ao lado de outros clássicos né considerados sobre a historiografia brasileira. Como um intérprete do Brasil, né? de certa forma, inviabilizado, ele traz uma contribuição de grande valor para os estudantes e para o próprio povo brasileiro para compreender esse processo, mesmo em forma de, de síntese. É um livro bastante acessível e trata desse caráter interno da dependência, que é algo muito importante e às vezes passa por nossos olhos e sem a mínima
0: compreensão. É isso, pessoal. Muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. Até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Vale Mais. Podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho do UFRJ. Produção e roteiro de Alexandra Veras, Eliane Nagazava, Isabelle Pires e Larissa Farias. O entrevistado da vez Foi Alexandro Pinto e gravação e edição de Larissa Farias.